0: Avenida Marginal
1: Tiara Monteiro, Paulo Pascoal, olá a todos, olá. Boa, boa tarde, na Avenida tarde. Marginal, hoje em estúdio a juntar-se à conversa temos Maria Paula Menezes, moçambicana, investigadora, coordenadora, vice-presidente do Conselho Científico do SES, Centro de Estudos Sociais, ela está com a mão na cabeça, porque de facto o currículo é imenso, do Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra. É doutorada em Antropologia pela Universidade de Rutgers, é isso, nos Estados Unidos, e mestra em História pela Universidade de São Petersburgo, Rússia. Leciona em vários programas de doutoramento do SES, como já aqui fiz referência. Foi professora da Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique. Diante os temas de investigação sobre os quais de Bruça destacam-se os debates pós-coloniais em contexto africano, o pluralismo jurídico com especial ênfase para as relações entre o Estado e as autoridades tradicionais no contexto africano e o papel da história oficial da, das memórias ou da, da memória e de outras narrativas de pertença nos processos identitários contemporâneos participou em inúmeros projetos de investigação coordenando atualmente uma pesquisa sobre as relações afetivas durante a guerra organizou e publicou vários livros e artigos dentre de as suas mais recentes publicações estão os saberes feiticeiros em Moçambique realidades materiais experiências espirituais e tem o seu trabalho publicado em diversos países, incluindo Moçambique, Espanha, Portugal, Brasil, Senegal, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Alemanha, Holanda e Colômbia. E isto é só o currículo resumido.
2: Uau! É uma honra, é uma honra. É uma honra porque também...
1: É uma também obrigação por isso tudo. Tenho não. aqui que dizer que a Maria Paula Menezes veio de propósito para o programa e tem que... Uh, de facto, voltar a Coimbra num instantinho e para nós é, é de facto uma honra tê-la aqui obrigado. no programa. Obrigada, uh, obrigada. Hoje resolvemos falar sobre cultura e mentalidades, não é? E eu acho que a Iara queria abrir já esta conversa com uma questão. Exatamente,
3: portanto, se falarmos de identidade da pessoa, é importante também tentar entender qual é que é o papel do Estado na recuperação. Uh, ou na construção desta identidade, que se pode, pode dizer nacional, mas nesta, hora, pós, nesta era pós-colonial. Como, é como é que se reconstrói aquilo que tanto tempo foi-nos
4: negado? Ai, isso é daquelas perguntas que a gente fica aqui <risos> para o resto da nossa vida. Eu, eu agradeço o convite para estar aqui, para a gente começar a conversar, porque eu acho que isto são as questões que, de facto, nos preocupam e temos de falar sobre elas. Mas isto obriga-nos a voltar um bocadinho atrás. E, e há uma questão nos contextos africanos que nós não nos podemos esquecer. É que estes projetos nacionais, as fronteiras nacionais que nós temos, são sobretudo fruto de uma violência colonial que foi a Conferência de Berlim, em 1984, uhum. 1985. Portanto, nós herdamos uma estrutura política que durante muito tempo foi uma questão, as fronteiras foram uma questão não tocável a nível da da Unidade Africana, porque exatamente é uma herança, mas se a gente mexe nas fronteiras, todo o continente se vai recompor e, portanto, há aqui um dilema entre um nacionalismo pré-colonial, portanto, até a entrada do colonialismo moderno, até ao século XVIII, diria eu, em que nós temos muito desconhecido na Europa, que é um dos meus pomos de, 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 de luta é conhecermos a história nacional também violenta do contexto africano. E eu agora saltando para o caso de Moçambique, esse é assim um tema que eu, que eu gosto de tratar, e com todos os problemas que estão associados com esta figura nós temos, por exemplo, em, até 1895, na região centro-sul de Moçambique, o Império, que é o Império de Gaza, que tem uma personalidade que está à frente, que algumas pessoas conhecerão, que é o Gungunhana, e portanto Gungunhana gera um Estado e gera um Estado com institucionalidade, com instituições socio-jurídicas, políticas, militares, etc. E o que é que acontece? Isto tem é uma identidade política que, por sua vez, também vai oprimir outras realidades políticas e culturais que estão dentro deste Estado. Mas este Estado existiu. Portugal trocou embaixadores. Houve uma troca, inclusivamente política. Portanto, sobre isto vai-se impor a ideia de Moçambique, que é um projeto colonial, quer detalhado a partir da Conferência de Berlim, um bocadinho antes, porque há algumas fronteiras que já se começam a delinear antes. Mas, portanto, nós temos aqui um, um um território com várias culturas lá dentro, algumas das quais são culturas nacionais porque tiveram esta institucionalidade política e cultural também, como é o caso do Estado de Gaza, os estados o Estado de Nebel, que hoje faz parte do Zimbábue. E, portanto, são estados que estão partidos entre vários outros estados. E é isso que leva o, o, o Mário Pinto Andrade após problematizar como o moderno nacionalismo africano que é o nacionalismo onde nós estamos hoje mas que também não pode romper com esta herança que faz com que quando nós lemos sei lá o, o, há um poema do Agostinho Neto que é o Regresso ao, ao a necessidade de voltar à história, de voltar às nossas origens, às nossas raízes. E eu creio que é esse o grande o grande desafio que nos tem norteado muito, que é esta combinatória entre o que nós herdamos, quer da, do, da, do projeto colonial, e que faz com que o Mondilhano, por exemplo, dissesse pouco tempo antes de ser morto, podemos não herdar nada de Portugal, mas vamos herdar este Estado, esta configuração política, e temos de lidar com isto. Uhum. E as nossas heranças pré-coloniais, que também são uma herança nossa, e o nosso contributo ao mundo a resolver parte destes problemas. Isto leva-me exatamente à questão da identidade. Há um projeto político, que é Moçambique, mas que começa a ser construído quando começa a lutar mais, da grosso modo. Portanto, na década de 60. Depois já a independência. Eu talvez tenha sido as, das pessoas privilegiadas, porque estava nesse processo. A gente foi levada pelo processo e é gratificante mas talvez a minha filha hoje já, já nasceu no Moçambique já é uma geração nova mas é uma coisa muito recente são 50, 60 anos a tentar projetar para o futuro uma identidade que nos una. isto é difícil de ir congregando a diversidade, portanto, o meu grande problema, voltando à questão do Estado, só para responder a Eric, eu sou muito complicada a responder <risos> Isso que aqui a muito muito uma seca danada, estou a pagar aqui uma seca, estou a pagar uma, uma seca. Uma... Uma lição. Mas é. então qual é o problema? É que a gente herde esta ideia moderna dos Estados modernos, que é um proje... são projetos europeus, do moderno Estado-Nação, que é uma língua, um sistema educativo, um sistema médico e um sistema jurídico. E esta ideia não vai funcionar nos nossos países, porque nós temos várias línguas, várias culturas, vários sistemas normativos, várias formas de exercer e realizar cuidados médicos, cuidados de saúde. E, portanto, a gente aceita a nossa pluralidade e nos obriga a repensar as nossas pertences, portanto, uma soberania plural, que eu creio que pode ser Mas mais... unificada?
3: Não, Ou como é que se pode não, ganhar unificação? Eu não
4: acho que a gente possa ganhar unificação nunca, nunca, porque isso é sempre um exercício de violência, porque é sempre um grupo uhum. que vai procurar sobrepor-se sobrepor aos ao outros outro, e dizer é? isto, normalmente são os homens de um estatuto determinado, o Estado Definem. de Gaza, que vão definir. Nós Sim. somos o Estado de Gaza e vocês, os outros, são uhum. os súbditos. Para nós sermos todos pessoas, cidadãs deste Estado, temos de aprender a conhecer-nos todos na nossa diferença e na nossa... A partir do, dos olhos uns dos outros... e pode das ser outras... estanque,
1: tem que... Tem que Bom, ser... há, há áreas que pode ser estanque, mas outras não...
4: Eu não sei, por exemplo, as pessoas dizem-me, fala-se fala muito, por exemplo, na questão dos tribunais, o sistema de justiça, mas quer dizer, mesmo quando a gente aqui na Europa, e eu gosto muito de olhar para a Europa a partir de Moçambique, que é aquilo que eu fui sempre treinada é para ver os outros a partir de Moçambique, mesmo em Portugal os conflitos não se resolvem todos no tribunal, resolvem-se é nas igrejas, resolvem-se nas organizações, nas ONGs contra conflitos de, 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 os como é que são os sindicatos resolvem conflitos laborais. Então, se esta realidade aqui também existe, por que é que nós não somos capazes de olhar para o continente tão complicado que é o continente africano, a sua diversidade, também a partir deste olhar? Por exemplo, assumindo que as autoridades ditas tradicionais que é um conceito também complicado são parte da nossa realidade e agora vou lançar só a guisa de provocação as autoridades tradicionais são a nobreza no entanto na Europa não é um problema ter o rei, ter o duque ter o conde, aqui tudo a funcionar o problema é a nossa representação sobre eles
3: mas isso também não tem muito a ver exatamente com a, com a, herança, com a herança colonial. Nós não estamos a fazer, e, e outra vez é uma pergunta também que traz aqui um desafio, nós não estamos, ou não podemos nós estar a replicar a mentalidade do colonizador.
4: É, isso é uma coisa... Tentar transpor
3: Europa para a África, não a África sendo a Europa.
4: Quer dizer, aí há, uma, há, um, há um tema muito interessante do como é que se chama, o Eduardo Said há, uma, há um momento da, da referência dele em que ele começa a chamar a atenção para um conceito que eu acho que é muito interessante que é as pequenas Europas as pequenas Europas são aquele espaço europeu que é feito nas colónias de povoamento que são um determinado tipo de colónias, Angola, Moçambique são colónias uhum. de povoamento e portanto nós exportamos, quer dizer a Europa exporta para lá a forma de ser e de estar que permita que os colonos vão habitar esse espaço. Por exemplo, no caso da então Lourenço Marques, que hoje é Maputo, há ali uma zona que é a zona de conforto dos europeus, tanto que havia uma altura quando havia pouca gente a, a morar em Moçambique e havia muitos cooperantes, havia uma região que a gente chamava-lhe o Cooperante Tostão, porque só viviam cooperantes <risos> e, portanto, tinha todas as instituições que eles estavam habituados. Portanto, nós vivíamos assim numa zona mais complicada, que era uma zona mais cinzenta, porque era aquela onde a gente tinha vivido, saltava de um lado para o outro. Mas, portanto, quando a gente mostra a cidade, que hoje é Maputo, sei lá, por exemplo, a Mafalala hoje tem um museu. Mafalala é um bairro da cidade, Maputo, não é, é a periferia lá do outro lado. Mas esta linha abissal que separava a cidade branca com as suas instituições da outra parte da cidade, que também era a cidade... É qualquer coisa que, que fica, muitas vezes, na, na tal mentalidade colonial. E, portanto, a gente vê muitas vezes as pessoas dizer Ai, porque não sei o quê, porque são os subúrbios. Mas subúrbios é cidade, é a cidade de Maputo. Aquilo tudo é Maputo. E é um, um poema até muito engraçado do, do Craveirinho. Acho que é assim um bocado, como é que se diz em português, corno, foi um bocadinho a brincar com a história em que ele diz que Maputo virou um grande subúrbio. Virou, porque nós a cidade foi ocupada pelos claro. donos da terra. E, portanto... Entraram outros cheiros, outros sabores, outras. Por exemplo, a gente hoje vai ao, ao mercado e encontra coisas à venda. Que às vezes, quando eu vou com alguém, que sei lá, tenho uns amigos que estiveram lá há pouco tempo e nós estamos no mercado e Mas isto é o quê? Portanto, a gente tem de fazer tradução cultural no mercado. Ah, isto é para fazer caril. Junta-se isto com isto e com aquilo. Isto é não sei o é isto é a fruta. Portanto, porque a nossa especificidade? Mas é, é preciso aprender a conhecer esta outra cidade para além da cidade europeia, para além da pequena Europa, que é aquele lugar que a gente espera que esteja lá. Isso faz com que a gente, muitas vezes, quando circula no mundo, de facto não circula nos passo, circula, a peça está fechado sempre na mesma ratoeira. Portanto, eu vou para uma cidade onde eu sei o que é que é um centro de saúde um hospital, porque é igual aqui, sei o que é que é um banco, porque é igual aqui, sei o que é não sei o que é, que é igual aqui e, portanto, eu vou à procura do mesmo, eu não vou à procura do outro, deslumbrados e pronto, e era é o mundo é diferente. Ritório novo. Exatamente. <risos> Estou sempre à procura do mesmo. Portanto, eu acho que este mesmo é que faz sentido. Se calhar a solução
1: é, é, é tentar juntar estas duas realidades, não é? Sim. O que foi deixado e o que havia anteriormente, não é que ainda resiste? É não ainda rodar, está lá. Não desvalorizar. Mas, exatamente. É juntar, não desvalorizar. É não desvalorizar e juntar estas duas. Sim. É que não há como também deitar fora essa herança colonial sim, ela, não está há. Não, ela está lá está lá, lá. Ela está ela lá. Vai continuar. faz
4: parte também é nossa faz parte ah, exatamente exatamente
3: é e até pronto ah. é exatamente e funcionam e vamos ver não exatamente manter, não é exatamente
1: não e é encontrar esse caminho para juntar as, as duas coexistirem as duas realidades e eu queria agora também uh, fazer aqui uma pergunta que é sobre de facto uh, contar a história também é importante um, que, que seja contada, um, pelo outro lado, eu falo do não europeu, ou seja, para, para que algumas coisas se alterem, uh, uh, há essa necessidade, e que eu acho que está, tem vindo a acontecer, não é? No fundo, a
4: investigação, ou oh, não, ou oh, não? Eu acho que há muita história da África feita agora talvez seja assim uma afirmação demasiado radical eu acho é que há uma grande ignorância europeia sobre a história da África apesar de nós estarmos esqueci, a 100 quilómetros da África quer dizer, o Mediterrâneo e, e as Colinas de Hércules que é a Gibraltar estão aqui o outro lado é o continente africano Há muita coisa da África que é a Europa, e o problema é que a Europa não quer reconhecer. Por exemplo, quando nos dizem, eu digo muitas vezes, ah, o que é que vocês contribuíram? para muito bem, se me começam a puxar, a gente fica aqui. E, portanto, mas, por exemplo, é o imaginário não, coletivo ativo,
3: que a África, a África começou, começou com a, a chegada, chegada da Europa. Da Europa não é? E a gente depois mas pergunta, vamos
4: eles... lá um exercício pequenino, Egito, onde é que está situado? Quer dizer, quando funciona bem para ah, a é da antiguidade... A é não, não, a antiguidade é, é parte da Europa. Agora, quando há confusões da primavera árabe, já são lá eles. É, claro. Portanto, há ali um Egito que é assim meio flutuante, que desliza para cima, desliza para baixo, dependendo dos interesses. A questão é, é complicada, é que há muita coisa que está de facto mal contada. Ou talvez porque não se queira contar. Eu até muitas vezes, por exemplo, há um episódio que eu costumo... E agora, montaram outra vez ruínas arqueológicas interessantes, porque, por exemplo, um dos argumentos grandes da colonização é que é em nome da fé e do império. Portanto, nós vamos lá porque eles não têm fé, não têm religiões, blá, blá, blá. E uma das coisas que é surpreendente é que um dos Estados que tem religião cristã como religião de Estado é Axum, século V. Axum está na Etiópia, hoje território da Etiópia. Portanto, é um dos primeiros Estados no mundo a ter o cristianismo como religião de Estado. Está cheio de igrejas. Agora, isto não entra na E imaginado. templos também. Exatamente. Hum. Até, inclusivamente, entra na, na. Como é que se chama? No Indiana Jones, que é assim, uma versão muito rocambolesca, mas tudo bem. O problema é que a gente não faz esta ligação. Nós não ensinamos os nossos jovens aqui na Europa que o cristianismo tem raízes muito fortes no continente africano. Tem o cristianismo Mas não cópita. é no Vaticano.
3: estou a é ser irónica, não é? Como é óbvio. <risos>
4: Então, tem, tem, eles ainda há pouco tempo comemoraram os dois mil anos do cristianismo. Nós estamos em 2020.
2: Sim, já havia papas no, no primeiro ah, é. século, não? ou seja, já uma coisa.
4: coisas complicadas. Que então, no... E isso leva
1: à minha questão: é necessário que a história seja contada do outro lado.
4: É, é, que a gente costuma dizer, não é? Que há sempre os dois lados da história, pelo Exato. menos, o, o leão e o caçador. E, há um, até há um livro da, da professora Ana Maria Gentil que se chama assim, O Leão e o Caçador, porque é os dois lados da história. Normalmente a história é contada pelo caçador, que é o que, que matou o leão. Mas a gente não sabe porque, onde é que o leão estava, o que é que ele estava a fazer, quando foi morto é necessário esta, ouvir o outro lado da história. E o outro lado é aquilo que ela estava aqui a chamar. Onde é que entram os sujeitos? Onde é que entram as pessoas que têm história? E aqui há um, há um problema também nos nossos estados. Um, é que para justificar estes estados é preciso criar uma história. Cada estado tem na sua gênese um mito fundacional histórico. Eu não vou entrar sob o mito. Bem, eu vou entrar no mito fundacional <risos> português que é um mito super interessante que é o tal do Dom Afonso que dá tareia na mãe e não quer pagar impostos e declara a independência. Uhum. Não é na mãe ou na tia, mas é um episódio de violência doméstica com fuga ao fisco está na origem da declaração de independência do condado portugalense. Quer dizer, lida-se em termos muito brutos. Portanto, isto é, é, é fazer gozo da história, a coisa é muito mais complicada, mas há aqui um, elementos fundacionais mitificadores que pronto constroem o Afonso Henriques, o Guimarães, o Berço, mas tudo isto é, é construído no presente para justificar esta unidade política. Agora, Portugal tem, não sei quando, desde 1143, ainda, ainda estudei a Primeira Dinastia, depois houve a Independência. Um, no, no caso de Moçambique, nós construímos a história a partir do mito muito recente que é a luta armada. E, portanto, é um mito problemático, porque as pessoas ainda estão vivas. As pessoas... Como Angola também, pois, é? Pois, é. é -todos, todos os todos, nossos países exatamente. têm. Os mitos são muito recentes. São mitos difíceis Histórias de construir. É. E
3: recentes na mente, como está a dizer. Não é? Sim.
4: Portanto, isto tudo é complicado.
2: Mas complicado, até desculpe interromper, não. acho que porque os responsáveis por esses movimentos de libertação foram muitos estudantes <risos> europeus. Não é? Ah, Ou seja, não há essa necessidade de que a história também não está a ser Exatamente uhum. contada uhum. pelo Leal, mas por pessoas que também foram estudantes do próprio regime?
4: Não sei, vai depender muito de país para país, sei lá. Por exemplo, no caso de Moçambique, é interessante que pouca gente se lembra que há uma personagem que é o Eduardo Mondlane que estuda sobretudo nos Estados Unidos e se doutora. Portanto, dos três movimentos de libertação o única é doutorado. Mas nunca se fala no Eduardo Mondlane como o doutor que trabalhou nas Nações Unidas. Que ele tem uma, tra uma trajetória intelectual bastante interessante com trabalhos publicados até na altura etc ah, e ele tinha muito essa necessidade nos trabalhos dele chama, vem refletindo um curuma também que uhum. também estuda. então há aqui um, um conjunto de personagens que vão estudar tem um trajeto especial associado aos Estados Unidos muitas vezes aos movimentos religiosos, e etc. Listas, não, era? não Alguns eram, eles eram eram protestantes, oh, eram, os protestantes. são os protestantes também, também de Olinda Rodrigues Diolinda, também. Diolinda, e portanto sim, sim. eles de certa maneira vão à procura destas outras lutas para se juntarem a este projeto grande que são os grandes projetos de emancipação com as suas lutas mas que há aqui uma necessidade emancipatória grande e acho que há coisas bonitas que a gente de vez em quando deve olhar para a história por exemplo, eu adoro a conferência de Bandung porque acho que é daqueles movimentos que a gente devia estudar mais porque foi aquela conferência em que se disseram colonizadores, não entram Há sim uns pequenos detalhes. A Conferência dos Homens de Saias, porque todos resolveram usar pela primeira vez os trajes nacionais e muitos dos fulanos da Ásia, do Cambo, do, do Vietnã, etc., estão com os trajes nacionais. Portanto, é uma conferência. Os, os, os africanos que foram estão todos com bobos. Portanto, pela primeira vez, há sim uma afirmação cultural da diversidade, a dizer, nós em todo o nível assumimos a nossa especificidade, mas dialogamos, porque queremos um projeto o ou outro. E acho que estas são as coisas que nós vamos ter de buscar também à história e dizendo olha, esta é a nossa contribuição e não estar sempre a olhar para a Europa como uma grande referência. Eu acho que de alguma maneira, eu estudei na Europa de leste, estudei na União Soviética ainda e acho que a queda do muro de Berlim teve um impacto muito grande não só na Europa mas nos nossos países também. Porque foi a impossibilidade de nós nos ligarmos entre nós. Porque havia uma grande ligação entre nós de procura de alternativas e de repente penso que não há alternativa. Só este modelo capitalista é a única alternativa. E, portanto, perdemos um bocado na nossa capacidade de negociar entre nós. Dentro deste
2: sul Será porque também houve muitos atentados a essas identidades panafricanistas, como o Patrício Lumumba? E, porque depois parece que aconteceu a independência e a África gerou uma série de, de ditadores uhum. né, que negociavam diretamente com esse um Estado eurocentrista uhum. e que aniquilou de alguma forma. Uh, os promotores da, 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 da cultura ou as, as pessoas que tinham mais interesse em criar, calhar, essas alianças entre os países africanos. Não é? Porque eu lembro-me que desde o século XIX, acho eu, 1800, já no final, do Bois, e havia uma série de estudantes mesmo africanos que, que tentavam criar essa união de nações... Pan-africanas. Sim. Pan eh, pan sim. E, e depois, de repente, aparecer uma série de, de presidentes que muitos duram até hoje, que controlaram aquilo 30 anos.
4: Bem, não foram só eles, estão em vários sítios. Lembro-me que há uns tempos estava a ler qualquer coisa sobre o México e de, de descobri que, por exemplo, o Perito tinha estado no poder 70 anos. Sim. Portanto, afinal. Não é, que, não, é só em portanto, não, é que eu às vezes tenho a dizer, é que, é, é que é um, não é a mesma pessoa, mas é o mesmo partido. Portanto, há Sim. coisas que a gente de vez em quando tem de desmistificar, porque são nós saímos sempre mal não, na figura. É, e eu tenho um bocado de receio de assumir a resposta, quer dizer, acho que não cabe a nós dizer pronto, correu mal com este ou com aquilo todos nós somos responsáveis. Não, quer dizer... E
3: voltando a responsabilidade, é engraçado como isso, porque estamos a falar em termos políticos. Mas, e pronto, eu falo uhum. especificamente do caso de Angola, porque é o caso que eu conheço melhor, é o papel do escritor o papel do artista do plástico, plástico na valorização uh, da cultura da cultura da por exemplo das línguas das uhum. línguas uhum. Uh, nacionais, 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 nacionais não é Portanto, não sei se pode nos dar aqui um
4: não sei eu acho que é uma coisa muito interessante eu conheço menos Angola conheço mais o meu lado mas num, num, em todos estes nossos contextos há dois movimentos que são interessantes um é aumentar a língua a presença da língua colonizadora por causa da educação, e isso acontece uhum. e eu lembro-me do Samora num dos primeiros discursos ter dito uh, nós com a, com a independência libertámos a língua portuguesa porque as pessoas deixaram de estar de ter complexo em falar português porque falavam mal português e, e não se sentiam à vontade, portanto há se um espaço de respirar fundo e dizer, bem, agora podemos falar português agora português podemos falar como eu, como eu quiser <risos> quer dizer, eu sei que há problemas com as regras e tal mas eu posso <risos> falar, a língua também é minha uhum. e isto é um exercício interessante e que leva a que haja vários colegas em Angola, em Moçambique, sobretudo, a estudar as variantes do português. A professora Perpétua Gonçalves, Isildina Dias, estas duas eu conheço-as no caso Moçambique, mas em Angola também, agora esqueci-me do nome da professora, mas há também um processo interessante em Angola de estudar a especificidade dos portugueses que se falam nos nossos países. E depois há o outro processo que está interligado, que são as línguas nacionais. Portanto, nós temos o português de língua oficial, Neste, no caso Moçambique que é uma situação diferente da de Angola porque a guerra em Angola gerou a promoção do português ao contrário de Moçambique e portanto nós em Moçambique neste momento temos 40%, à volta de 40% uh, segundo no outro dia o meu colega o Gregório Firmino 40% da população tem português como língua segunda Uau. portanto língua materna, as línguas maternas mantêm língua é a primeira língua primeira é 10% e portanto isto obriga a fazer um exercício educativo que é usar as línguas maternas para fazer a educação inicial das crianças, porque senão elas só têm a maior parte das pessoas, nós temos 60% da população rural ainda ou periurbana as crianças vão para a escola e é só naquele tempo em que ele está com a professora em que ele fala português, porque mesmo no intervalo estão a jogar futebol, estão a falar nas línguas nacionais E são
2: quantas? Desculpa,
4: interrompo que lá há uma grande discussão entre algumas grandes e pequenas mas vamos estar à volta das 30 Ok, uau e portanto, quer dizer.
3: E outra vez uma coisa não é outra, portanto, Por exemplo, nos Países Baixos, claro. não é? Antigo Holanda, Como é? Antiga Holanda. Antiga Holanda <risos> não é É comum falar ah, holandês e é. inglês e é perfeitamente ah, comum. Portanto, eu também a mim faz um bocado de confusão, por exemplo, porque é que não se estimula.
2: Uh... Em Angola, por exemplo, houve uma altura nos anos 90 que se tentou uh, implementar isso, que as línguas nacionais fossem estudadas, ao menos as sete, assim, porque havia noticiários inclusive de língua nacional, que fossem aprendidas Bom, mas que nas escolas.
1: Na rádio, não, é? não é só na, na rádio, há exercícios
4: sim, sim. mais interessantes. Por exemplo, as leis principais estão a ser traduzidas. Portanto, a lei, por exemplo, a lei terras. A lei da família tem de ser traduzida nas principais línguas, porque só ninguém sabe o que é que lá está. E é muito interessante, porque a gente de vez em quando está a ouvir conflitos e, tal, e as pessoas dizem, eu sei porque eu li, portanto, há assim uns, uns, uns como é que se chama? uns panfletezinhos que são distribuídos, onde isso está nas principais línguas, e portanto as pessoas têm acesso a isso a África do Sul é mais interessante, porque a África do Sul, constitucionalmente, obriga que todas as leis estejam nas principais línguas, que são 13 ou 11 ou qualquer coisa, então, cada vez que a gente abre o chamado boletim oficial, que é o Gazeta, que ele está em Shindebela, não sei o que, em Xizulo, tudo aquilo Nossa. tem de estar nas línguas. Isto também é um processo de
3: descolonização, não é? É, de... é. é não
4: é? é? Assim como no Quênia, por exemplo, o Quênia e a Tanzânia tiveram como política de Estado estabelecer o Kiswahili também como língua oficial, nacional. E, portanto, isto levou uma política em que, a nível dos tribunais, etc., tudo isto tenha de existir a jurisprudência em Kiswahili e hoje o que isso é ele está com tanta força que já está vai ser introduzido na África do Sul também como língua optativa nas escolas mas porque é uma língua de circulação e portanto vai se expandindo são aqueles pequenos processos que a gente muitas vezes nem dá por eles mas que estão a acontecer estão por outro lado voltando sempre para o outro lado da história o que é engraçado é o que há uns anos estava na Namíbia a, a trabalhar e fiquei doente e percei de comprar uns remédios à farmácia. E, portanto, estava assim meia grogue e, de, de repente, <risos> não estava, porque estava com febre, não estava muito bem. E devo ter dito qualquer coisa parva que o, como é que se chama, o farmacêutico e perguntou-me, mas quer mesmo que quê? Pergunta-me em português. E olhei para ele, se o meu senhor fala português, falo por causa dos refugiados angolanos que tinham fugido para a Namíbia. Portanto, uma parte negativa que é a fuga, de, uhum. de angolanos foi um enriquecimento para a Namíbia porque a língua entrou e portanto eu consegui estar-lhe explicar o que é que eu senti porque era, era nova ou dez da noite eu não estava mesmo a sentir nada bem e tinha uma reunião no dia seguinte e a coisa funcionou portanto há, há, há processos muito bonitos a funcionar e eu acho que a gente tem de olhar para eles como uma riqueza de circulação de pessoas de conhecimentos porque, por exemplo, em Moçambique é normal ter um CV em que alguém te pergunta línguas que fala português inglês, xang, xixangana xitzua, estão lá uhum. Uau,
2: que lindo. portanto, uhum.
4: não, não é problema e isto é muito valorizado porque se alguém vai trabalhar por exemplo, para a região centro é importante saber Xicena claro portanto uhum. não, vai ser um plus se ele diz que fala ximaconde, provavelmente a gente vai dizer não serve de muito Sim, mas o maconde é lá em cima mas isto aparece nos CVs.
2: Eu achei isso muito engraçado porque, por exemplo, eu sinto falta disso em Angola. Acho que lá está, como a Paula estava a dizer, que o, o, a guerra acabou por promover o português. Eu acho que as línguas nacionais, fora nas, as províncias mais afastadas, o centro, por exemplo, Luanda, que hoje em dia é a capital uhum. que é, né? uma cidade construída para 2 mil pessoas, mas que vivem para lá mais de, de 30 milhões, um, não. Há muito... Não, não se ouve, por exemplo, em Maputo, uhum. As pessoas falam normalmente, naturalmente, temos, temos nos mercados, aquelas, nos sítios. Temos
3: palavras soltas, o camba, ah, não é? Sim, pronto, um crioulo, sim. Né, sim. o calão acaba por ser um
2: crioulo, não é? Mas sabemos a, a origem da palavra. Sim, não, sim. 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 eu faço muita questão de ir ver, por exemplo, eu gosto do hum. Paulo Flores sim. hoje em dia, e há, há é vários agentes que sim. usam a língua. O bonga tem o Valdemar Bastos.
1: A literatura também é um veículo pode ser, de fazer essa tal junção,
4: Faz. não é? No caso Moçambique, agora há um projeto. Eu, eu gosto muito de que as crianças leiam porque acho que ler é uma forma de conhecer o mundo. Sim, de a gente viajar com o Jack London, a gente consegue... Fugir na cadeia lendo Ele tem um, tem um conto muito bonito Que é alguém que está preso e que lê E, e se invade de si próprio e da cadeia e, Portanto, para mim é um bocadinho Essa, essa parte que é interessante liberdade. A liberdade, exatamente, de poder conhecer outros mundos Então, um colega meu Que, que é creio que ainda é o presidente do Fundo de Língua Portuguesa, o Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, o Nathaniel Angoman que começou com uma, um desafio muito grande, que é fazer clubes de leitura. que Eu começou uma coisa pequena, uma puta, agora está para o país todo, há clubes... E depois eu vim a descobrir, a partir dali, que eles também existem no Senegal, e mais uma data de países africanos em que os jovens desligam telemóveis e leem, mas leem coisas grandes. Eu, no outro dia, estava em Brasa e havia um, um clube de leitura porque eu perguntei aos estudantes não sabe, o que é que eles estavam a fazer disse, estamos aqui a discutir a Guerra e Paz e pensei, é uma
0: coisa substantiva mas <risos> é a editora não, não, a, a, não a Guerra não, e
2: Paz o
1: livro tô, assim, do Tolstói ah, ok. um e eu estava a olhar assim, para aquilo é um
2: sim, mas sim, para eles era
4: importante porque era a questão da guerra como é traumático para eles a questão da guerra e eles estava a tentar ver como é que a literatura funcionava como um trampolim para conhecer outras experiências e repensar a questão cultural, as identidades, como viverem uns com os outros. E eu acho que isto é, isto, este é, é parte nos jovens. Nos mais jovens, uh, há uma outra iniciativa que está em vários países, na África do Sul também, que é a produção de livros bilíngues. Portanto, é um livro de histórias sobre, sei lá, o coelho o coelho normalmente é o um malvado está assim, é aquele que é o chico, o chico esperto e tal, e a coelho e a gazela não sei quem, não sei o que mais que são livros bilíngues, portanto tem em português e em shih tzua. Uh, às vezes tem também inglês, mas, portanto, os, as crianças começam a compreender a outra língua e vão à procura da outra língua, que também é uma língua do país.
2: Portanto, são livros infantis. Infantis, sim. Okay. São pequeninos,
4: são 10, 14 páginas. Portanto, é, é esta sensibilidade nos pequeninos que eu acho muito interessante. Sim,
2: Angola tem, neste momento, cerca de 400, uh, 400 lançamentos de, de livros uh, por ano e tem havido mesmo muita, muita gente de, 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 de várias províncias que tem escrito uhum. e tentado contribuir porque eu acho que a própria linguagem também já se alterou uhum. e, e o português que foi implementado lá e o qual serviu academicamente para formar pessoas hoje em dia está precisado de uma reformulação para chegar a mais pessoas então desde muitos jovens que já estão a escrever em bundo inclusive já há um, há um dicionário das línguas nacionais contra... Do, Não, isso eu seja... também sou sempre,
3: felizmente... Um, um, dos, um dos bons trabalhos realizados pelos missionários uh, na época da colonização foi exatamente o, o registro <risos> e levantamento uh, das línguas tradicionais. Pronto, mantiveram ali exatamente esses dicionários, mas há muitos bons também ainda professoras. E para quem quiser procurar no Facebook, uh, há páginas só para Pokimbundo Pão. E... Um o bundo. O mundo. É, que é Sim, engraçado, por é exemplo,
4: eu tenho colegas. Eu conheci muito assim. Mas às em tudo. quando há discussões no Facebook em que a gente de repente depois salta para as línguas nacionais. E depois há colegas que estão a seguir a discussão e depois dizem, vocês são chatos. Depois de repente começa a escrever a gente, não sabe o que é que vocês E eu uma tradução. Fala, 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 <risos> fala quantas línguas. <risos> e e então, então, é a outra parte divertida que a gente começa a dizer, é isto. Uhum. Não, mas vocês escrevem 10 linhas e tu resumes aquilo a É assim, mais ou menos o assim, cedo sentido da discussão. Ah, então é assim é, é engraçado porque sem, e às vezes eu também próprio já não entendo porque aquela já não é a língua que eu que eu falo ou que escreva e portanto eu digo pá vocês estão a fazer. Mas é assim uma uma certa lightness <risos> que, que as pessoas impõem impõem expressões e mesmo os com os colegas angolanos também aparecem muitas expressões. E a parte bonita é que o próprio português, a, a, como é que se chama, apropriou algumas delas, sem saber. Eu lembro-me quando eu cheguei aqui a Portugal, há muitos anos, já tá quase 20, não há 15, e eu ter dito assim com artes descontraído, mas nós também demos coisas ao português, nós temos minhoca, que é a única língua latina que tem, que não é verme. E as pessoas falavam para mim claro que vem de minhoca, minhoca é cobra, pois nós nas línguas banto, o plural é no início, uhum. devia ser plural e depois isto entra assim de qualquer maneira então ficaram as, os vermes ficou o verme então é minhoca e depois é minhocas quer dizer minhocas. é duplo plural no princípio e no fim caminhoca seria é, 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 caminhoca é,
2: sim, sim. é verdade as palavras todas com K são de origem africana okay. já tive a ver o outro dia vi um a herança do, do das línguas africanas no português no português, no Brasil, cafuné. Quilombo, quicongo. E também não é só isso. Eu, recentemente
3: também escrevi um pequeno ensaio sobre a língua portuguesa e língua portuguesa e feminismo para uma peça de teatro. E fiz questão também de procurar as línguas bantu, não é? E comparando o latim com as línguas bantu, as línguas bantu são mais inclusivas do que o latim em latim nós temos, temos três géneros feminino, masculino e o, ne, e o neutro e nas, nas bantu conseguimos ter 20 géneros portanto isto também se quisermos <risos> falar em termos de evolução linguística o que é que isto pode significar uhum. e depois
4: também tem essa tá? tem, tem a capacidade de integração das línguas Uh, da apropriação de outras por exemplo, eu às vezes digo às pessoas são, são contextos culturais de grande absorção e portanto quando eu começo a ouvir palavras em português significa que aquela palavra não tem tradução direta e foi apropriada mas isso não significa que ela não seja nossa, porque claro. nós apropriamos, assim que se os outros apropriam, nós também apropriamos, e elas tornam-se nossas. E isso é uma reivindicação cultural positiva nossa, em que nós fomos capazes de integrar. Por exemplo, quando as pessoas me dizem que, pronto, não sei o quê, vocês, a vossa comida tradicional é mandioca, depois é, a mandioca entra em Moçambique no final do século XIX para a cultura forçada do algodão, que é uma história dolorosa. Mas hoje a mandioca é nossa, ela vem exportada do Brasil porque a mandioca não exige muito trabalho e as pessoas comem quer a raiz, quer a folha. Uma... Alim não alimentam, não Enchem exatamente, mas pronto. Uh, e então ela, para as pessoas poderem ir para a cultura forçada do algodão, uh, introduz a mandioca. Mas hoje a mandioca é nossa, forçada já não existe mas a mandioca ficou e a quantidade de pratos que se fazem com mandioca é absolutamente, a cerveja o pão de mandioca é... portanto ela é nossa como uhum. outra coisa qualquer e portanto isto são aquelas partes engraçadas só mesmo para acabar, como é que as coisas são complicadas eu aqui há uns tempos estava estive em, na, no, como é que se chama no, em Belém, no Brasil e ele tinha uma data de mangueiras muito bonitas na rua e eu disse, ai que engraçado se calhar as mangas, as mangas vêm daqui e pronto, e depois andei à procura eu sou assim um bocado, você já deu para perceber que eu sou um bocado chata e complicada de <risos> ir à procura nada, das nada. coisas e tal e é, está, investigador, estava é investigador no, estava no coisa, estava em Goa no arquivo e de repente ou como uma carta do, do rei, acho que é o Dom João IV, creio eu que manda ir de Goa para o Brasil, mudas de manga e de pau de canela, contratadoras, porque ele queria que houvesse proteção de mangas. Portanto, há uma carta real sobre as mangas Isso. e a gente quase Estas consegue razões. seguir a história, o romance da manga, até chegar ao Brasil. Portanto, se isto não é uma coisa bonita, como é que a gente a apropriou e a transformou em nossa? Eu acho que isto é muito para lá da questão colonial, é que a gente deu a volta por cima e apropriou. E esta é a parte que eu acho que às vezes a Europa não entende Porque o pensamento europeu é muito Ou, ou, ou nós damos Ou não existe E nós dizemos, não, todos damos Todos tiramos, uhum. todos transformamos Tem um bocado a lei de Lavoisier Nada se tira, nada se destrói, tudo, tudo se transforma Portanto, acho que é um bocadinho por aí Bom,
1: uh... Vamos ter que convidar também a Maria Paula Menezes
4: para <risos> vir Era aqui outra.
1: falar para outras conversas. Não, para deixar cedo de ser, ser uma. Favor, na, é uma há, há, há muitas coisas para falar. Isto podia ir para tantos lados, não é? Esta nossa se conversa se já chata. falámos aqui de tanta coisa. E hum, eu queria, eu em nome do, do Paulo e da Yara, queria agradecer à Maria Paula Menezes por ter vindo à uh, Avenida Marginal, é a investigadora, a coordenadora, a vice-presidente do Conselho. Científico do SES, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e é ela que vai escolher o tema musical para o final do programa de hoje já estivemos aqui a conversar e ela tem de facto boas escolhas fica a cargo da, da nossa investigadora então, tá. a escolha musical,
4: qual é? Vamos por Bob Marley, Redemption Song eu acho que é, é a tal ligação Estamos a <risos> Obrigada, super obrigado,
3: obrigada obrigado pelo convite, brigado, pela
4: conversa
0: lindo. Sold I to the merchant ships, minutes after they took high from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Redemption Songs These Songs of Freedom Songs of Freedom
2: À quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal um programa de Fernando Almeida, com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal, à quinta-feira, depois das 7 da tarde.